0: Agora, na rede, Divã na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Hoje nós vamos falar sobre o que, doutor Egnaldo?
1: Pastor Alberto, estamos trazendo alguns temas que falamos no, no auge da pandemia, né? Por último, nós falamos sobre a arte de recomeçar com, é, quando tudo vai bem. E agora nós vamos hoje, na próxima semana, uh, falar sobre, comentar, trazer à tona sobre a arte de recomeçar tratando as feridas emocionais causadas pela rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Ou seja, na música, lá nós fizemos em, em duas etapas, vamos fazer novamente hoje e semana que vem, né? e na música a gente fala do popo Ri vamos juntando os temas ali as músicas então nós vamos juntar algumas temáticas aqui e hoje é, a gente vai até onde for possível né? que daqui a pouco a gente tem trabalho à tarde também secular né então vamos aproveitar, e os nossos amigos que tem aí como o pastor falou há pouco, né? os nossos colaboradores, podem mandar sua pergunta aí pelo WhatsApp seu nome não vai ser é, falado, pode ficar tranquilo né? e a gente vai também trazendo suas colaborações, vão ser muito importantes para nós, e aí vamos pensar, é, porque também a época pastor, era uma época em que a gente estava vivendo e saindo daquele momento de, de estar é, no isolamento material, né? é epidemico é. Então assim, não sei se já acabou a epidemia Porque não, se, não foi dito Ainda vamos convivendo com é, covid, sintomas e, e vemos as sequelas que surgiram, que ficaram né? Então a ideia é trabalhar Mas essas temáticas, pastor Quando a gente começa a, a pensar nelas Elas já é, eram trabalhadas há muito tempo Então a gente só está trazendo algo que ficou acentuado Por causa da, do isolamento social
0: sim muito bem uh, uh, então nós vamos uh, como o pastor Aguinaldo já acabou de falar aí que uh, para você que quer participar né quiser mandar a tua pergunta anônima né você vai mandar a tua pergunta normal claro que a gente vai aparecer aqui o teu perfil mas a gente não vai estar tá identificando ninguém tá então você manda aí o, o a tua perguntinha dentro daquilo que ele vai estar ministrando e vai estar é, e, vai, e a gente vai estar é, melhor, ele vai estar respondendo a tua pergunta, então fique tranquilo que a gente não vai estar divulgando o nome de ninguém. 11 9 30 esse é o nosso WhatsApp, 11 9 30 você fazer aí a tua pergunta. Vamos lá então, doutor Aguinaldo, então devolvo a palavra para que o senhor já faça a introdução ao assunto. Então, professor da
1: Elber, é uma das coisas que a gente vai é, observando e a gente vem recebendo também quando você está no set terapêutico, é, são sintomas que são apresentados de, de, de traumas, de circunstâncias que a, a pessoa que chega ali está em sofrimento E ela é, acaba é, trazendo à tona, a gente vai observar Primeiro é que a, gente, a pessoa já passou e a gente sempre vai dando aquela orientação, né? Geralmente ela está tendo algum sintoma, ela é, está vivendo aquele sofrimento, vai para, para o, a, o organismo, começa a sentir né, fisiologicamente aquela angústia, aquela tristeza e ela vai fazer o, o exame clínico e chega lá com o médico, o, seja ele especialista ou clínico geral e percebe é, indícios de, de sofrimento emocional. ...sofrimento psicológico... ...e aí ele encaminha essa pessoa... ...e fala para ela... ...encaminha para o psiquiatra... ...muitas vezes... Aquele, ...aquele primeiro momento... ...e outros vão continuar... É, ...sendo medicados... ...acompanhados pelo psiquiatra... ...e lembrando... ...o psiquiatra... ...ele passa a medicação... ...ele atende... ...ele acolhe... ...ele ouve... ...ele é, olha... O, ...qual é os sintomas... Né? ...a gente tem que falar aqui... ...do, do manual de, de, de diagnóstico... Né? ...o CID-10... E a partir daí ele vai trazer uma medicação e ajustar a medicação para aquela pessoa mediante aquele sintoma que está em sofrimento emocional. Juntamente com isso ele pede e a gente é encaminhado para que vá a, a um terapeuta, um psicólogo para poder começar a falar sobre isso. Então trazendo só um pouco e relembrando aos nossos ouvintes, irmãos aí da, das, é, do seu conceito religioso, de onde você está, é que sofrimento emocional em algum momento nós podemos passar e aí o, o, o psicólogo ele está ali para poder te ajudar a trazer a você aquele momento de que você possa refletir e avaliar o que, que te levou aquele momento de, de sofrimento emocional em que você precisa estar falando sobre ele em que você precisa trabalhar isso que às vezes você não tem, tem pessoas que não conseguem é, colocar para fora o psiquiatra, por sua vez, ele vem com uma grande ajuda porque em muitos casos está tão, tá tão, é, um nível tão alto de sofrimento que essa pessoa precisa passar pela medicação, precisa passar para estabilizar ou dar continuidade para é, sair daquele momento depressivo, angústia, ansiedade, né? E aí é onde o psiquiatra vai passar a medicação e a gente acaba trabalhando juntos para ajudar essa pessoa que está vivendo em sofrimento, sendo este sofrimento um sofrimento emocional. E aí pensando no tema rejeição, primeiramente, a gente vai falar rejeição, solidão, culpa, perdas e traumas. Então pensando na questão da rejeição, é, quais, o que, que se observa na pessoa que vivencia isso? Né? É que ela passa por, um, por algum tempo de sofrimento em que é, isso vai associando ao abandono, fracasso, é, privação emocional e aí ela começa a é, sofrer por isso quem que no serviço às vezes está dando o seu melhor e de repente um, um outro lá, seja por qual circunstância, ela consegue conquistar aquilo que aquela pessoa no momento não conseguiu e ela vai sentir, a gente fala também, que é uma palavra que eu vou citar aqui, a gente fala que às vezes a pessoa entra numa síndrome persecutória, ela acha que as pessoas estão perseguindo, que não dão a oportunidade para ela, seja por questão de cor, raça, é, seja o que for, ela vai colocar na mente que o outro está rejeitando ela naquela situação e isso são sentimentos que trazem dor emocional então quando você vai é, buscar no dicionário lá é, e aí você pode pesquisar aí no dicionário online, né, a, o significado de rejeição é a ação ou efeito de rejeitar ou demonstrar repúdio na gramática e usa-se com as seguintes preposições de ou a é, que é a rejeição ao consumismo rejeição da sociedade que consome exageradamente aí vem na medicina a reação que acontece quando os anticorpos ou o sistema imunológico atacam os órgãos ou tecidos transplantados, isso da forma técnica, mas agora existe a questão da psicologia né? os sentimentos, e é aquela pessoa que às vezes em algum momento é, passa por isso quando estava trazendo pensando novamente sobre esse tema que não é novo né, ah, eu pensava que a gente passa por alguns momentos de eh, hoje. Eu creio que tem se falado sobre a questão de adoção, né? E aí, você vai em alguns lares de, de acolhimento de menores e você encontra pessoas, por exemplo, que está chegando a idade, chegando a, próximo aos seus 17 para 18 anos que vai sair daquele acolhimento e não foram adotados, ou seja ela se não for trabalhada ali naquele local e bem trabalhado ela já vai nutrir dentro de você um sentimento de uma rejeição parental e uma rejeição que ninguém me quer levar com o seu parente ali né? que é, ninguém quis me adotar olha só como que vai mexendo e pode assim essa pessoa que viveu ali dar uma volta por cima e mudar a sua história e trabalhar bem e conseguir dar conta porque ali eles são cuidados também passam por é, orientações psicológicas, toda aquela questão que ele ali está sendo acolhido. Mas o local, às vezes, a pessoa acaba se sentindo, trazendo para si essa, é, aquela questão, ninguém me quer. E isso pode trazer uma dor que vai carregar ao longo da sua história. Né? E como lidar com isso? Então, a pessoa, por isso que diz que ela passa por algum tempo de sofrimento com o um sentimento de rejeição seja qual for é, essa questão e às vezes a pessoa está buscando a aprovação do outro buscando a aprovação dos pais buscando a aprovação no trabalho buscando a aprovação na escola e aí com isso vai se juntando muitas coisas em que ela não consegue dar conta de falar assim olha e e aí é onde no setting terapêutico a gente vai conversando até que ela consiga falar eu me sinto rejeitado agora quais são esses sintomas como nós vamos trabalhar? O que, que é preciso? E ela conseguir verbalizar e ver que, em meio a tantas tantas circunstâncias ruins, existe aqueles momentos que ela conseguiu lutar, conseguiu ser reconhecida e ela só não está percebendo que isso está acontecendo, pastor.
0: Muito bem. Uh, e uh, o senhor o, 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 o consegue já assim identificar? podemos dizer, de as principais causas, né, doutor Aguinaldo, que uma pessoa chega a, a esse tipo de sofrimento?
1: A rejeição, como eu disse aqui, de causas né, ou sintomas, a gente observa, por exemplo, é, é, vamos pensar, começando de dentro de casa primeiro, né? Dentro de casa, numa família que tem muitos filhos, né? que hoje não se, vê, não, não se vê muito isso, né? Nós vemos aqueles que, nós sabemos da nossa geração, um pouco antes, que a família eram um 10, né? E os pais ali cuidavam de todos da mesma forma, mas cada pessoa é uma pessoa em, é, em particular, tem os seus sentimentos. E muitas vezes surge aquela brincadeira, né? De que, ah, fulano é o queridinho do papai, fulano é a queridinha da mamãe, né? E, e naquele momento da brincadeira eu preciso estar atento quando mais numa certa idade ou seja na, na própria infância e adolescência, quando essa palavra vem no setting terapêutico na escola, por exemplo né? quantos professores, pedagogos o orientador pedagógico ele percebe que a criança não está desenvolvendo ali e ela pede o auxílio pede a orientação para que encaminhe para os pais, encaminhe para é, uma orientação psicológica para saber e muitas vezes a questão que está acontecendo ali é que aquela criança ou aquele adulto ele está vivendo aquele momento de se achar rejeitado. Né? Aí quando ele vai falar sobre isso, o outro vai falar, não, não está acontecendo isso. Mas ele percebeu ali em algum momento que ele não teve algo que ele queria ou que não foi possível, mas não conseguiu avaliar quais eram as circunstâncias daquele momento. Mas o outro, por sua vez, teve condições mas as circunstâncias da família foram momentos foram momentos diferentes e aí eu preciso definir assim, qual é o sentimento o que que eu tô dizendo que eu não é porque eu não consegui ganhar aquilo que eu gostaria né então eu estou me, me sentindo abandonado por por por, a, por esse momento né a gente via assim é, quantos filhos e ainda hoje a gente encontra pastor Elber que pessoas por causa ou seja do trabalho, famílias ou por causa do trabalho, ou por causa de uma questão social, os, os filhos são criados com os avós, são criados com outras pessoas. e uns se identificam muito bem, mas perde aquele vínculo com o, a, o seu progenitor porque ele é, vai se sentindo mais acolhido pelo avó, pelo familiar, daquele por causa das circunstâncias. Em algum momento, na pergunta, ele pode se achar, ah, não, tô sendo, fui criado pela minha avó, fui criado por, por um tio, porque minha mãe não quis me criar, meu pai não quis estar comigo. Então, ele se sente rejeitado. E essa palavra rejeição, ela pode ir pegando dali vários outros é, contextos. Né? Como eu disse no trabalho, por exemplo, ah, por que, que eu não consigo alcançar? Você vai ter que avaliar várias circunstâncias. Né? quais são as circunstâncias desde a sua é, capacitação é, no trabalho, no estudo é, em que você buscou para conquistar aquela área até as questões sociais que envolvem aquela empresa ou não. Então, em algum momento desses ali a falta de conquistar ela vai trazer é, algumas consequências e a dela e a, e a maior delas é a questão dessa emocional é a questão emocional quando ela associa esses é, exemplos, né? desde o abandono, desde a falta de, é, do fracasso, ah, eu tentei e não consegui, é, a questão de, de não ser acolhido socialmente em alguma circunstância, e nós somos diferentes, todo ser humano é diferente, temos questões em comuns, tem pessoas que gostam de futebol e vão discutir, vão brincar, vão trabalhar sobre isso, vão falar. Mas tem outros que vão chegar eu, por exemplo, não entendo muito de futebol. Então, se tiver um grupo conversando, eu vou estar ali quietinho, ouvindo. Sinal que eu estou sendo rejeitado? Não, é que eu não sei o assunto, eu não, do qual eu não acompanho. Eu não vou dar conta. Mas eu preciso entender isso, que naquele momento eu não vou ter é, o acesso à palavra naquele grupo por aquele assunto isso significa que eu estou sendo rejeitado? não, mas eu posso me sentir rejeitado porque eu não, não me aprimorei nesta área agora o que, que aconteceu para eu não ter me aprimorado por eu não, é porque eu não gosto de futebol ou porque na minha história eu precisei fazer outras escolhas né, que foram mais relevantes e importantes e aí o que a gente traz no setting terapêutico é que a pessoa que está vivendo aquela dor emocional possa avaliar da onde ela vem de qual motivo se tem realmente um fundo e uma razão e o que, que ele vai fazer com aquilo a, perdão a partir desse momento ou se é uma questão é, persecutória se é uma questão de de delírio dele que está acontecendo e ou se é uma questão de que é aquela pessoa que teve tudo na infância e quando chega nunca teve um não mas no dia que ela se depara com um não que é uma outra dificuldade que a gente encontra que aqueles que ainda não aprenderam a lidar com a frustração que é a questão do não. Olha, não é possível neste momento. Então fica aprendendo a lidar e aí ele vai achar, vai jogar isso que ninguém me quer, ninguém me ama. Eles, não, eles dão para o outro, mas não dão para mim. Eu estou sendo rejeitado e é a, a dor emocional surge ali, pastor.
0: Uh, bom, mas são 10 horas e 33 minutinhos em Brasília 10 h e 33 na nossa capital Se você quiser mandar aí a tua participação né, A tua perguntinha 11 9 03, 03 16. Como a gente falou, não vai estar identificando ninguém né, Que mandar aí pergunta Porque normalmente são perguntas uh, Às vezes sobre a própria vida da pessoa né Então, uh, claro, a gente não vai estar aqui uh, Não está aqui para constranger enfim. Então a gente está aguardando a tua pergunta Tá bom? Mas, é, doutor Ignaldo, e tem como a gente evitar isso? Por exemplo, uh, normalmente eu acredito que para evitar você vai ter que uh, uh, prestar atenção com mais, né, na, vamos dizer assim, com a vida dos teus filhos. Né? Uh, depois da pessoa, depois, pelo que eu entendi, depois que a pessoa está aí de uma certa idade, né, de, como adulto, ela não tem mais como evitar. Né? Então, ela vai como, como tratar. Né? Agora, acho que como evitar, tem ainda, doutor?
1: Tem, tem assim, é. até mesmo, não só evitar e tratar, né é, ela vai começar, a evitação vai surgir a partir do momento que ela entende que ela tem esse sentimento e ela começa a se tratar por causa disso, começa a buscar a, a forma de tratar e aí ela vai evitar que outros momentos possam surgir em que ela venha a ter esse sentimento de rejeição. E aí é interessante essa, essa sua fala, pastor, desculpe ter interrompido, quando eu falei o tem, né? É, até mesmo porque é o seguinte, é, quando a pessoa começa a viver isso, uma das consequências que a gente vai observando é o isolamento social, o pessimismo. E aí o que, que você vai tratar é justamente isso. Por que, que essa pessoa está tão pessimista? Por que, que ela vive nesse isolamento social? Por que, que ela foge desse convívio relacional? Então nós fomos é, formados, criados para viver essa questão relacional. E muitas vezes a pessoa começa a ir para os cantos, começa a evitar, começa a se, se tornar heteroagressiva na fala por causa do, desse, desse medo da, da rejeição. Né? ou já disse, já se sentir rejeitado e aí ela tem essa, essa questão. Então, se começarmos a falar sobre muitas questões vivenciais e cada pessoa ela é, é diferente, eu quero sempre frisar isso, porque cada pessoa que vem, ela pode mostrar um ponto e ela pode se reconhecer nesse momento e ela precisa entender qual é o contexto dela, o que, que ela tem de, de prazer de, de vivenciar, se ela está se isolando ou não se tudo para ela falar ah, o mundo para mim é tudo difícil o mundo é difícil para todo mundo então quando a gente falou lá atrás sobre essa questão da rejeição antes da pandemia já tinha esses esse, esse sentimentos quantas crianças é, vivenciaram isso e quantos adultos, adultos que passaram por uma infância sofrida por uma infância de luta é, que foram é, chegaram na sua na sua vida adulta, né? Agora com esse sentimento, né? Então é, é interessante você observar que o não ele pode ser muito benéfico e é benéfico quando a pessoa consegue entender que aquele não ele foi é um limite que foi dado ali por, por causa de várias circunstâncias, né? É, é muito fácil para nós hoje olharmos é, os benefícios. Que muitos têm e não aproveitam aí nós avaliamos o seguinte, falamos ah, na nossa época não tinha isso quer ver uma coisa simples, que é social e muito bom? O transporte coletivo gratuito para a pessoa que está indo para a escola né? a gente observa justamente isso aí, ele tem, recebe a carteirinha do passe dele na escola e com certeza o pastor não passou por isso eu também não, então assim ou eu, é... Pagava, dava, comprava, a gente tinha um passe que você tinha que comprar lá, que você pagava uma, uma porcentagem, né? com a sua carteirinha de estudante, e, ou se você não tinha, você tinha duas opções, ou ia a pé ou o seu pai tinha que ter dinheiro, alguém tinha que ter, te bancar, então a gente, você, você vivia aquele momento. Era fácil? Não. E isso impediu da gente estudar? Também não, mas houve um esforço para fazer isso. Ao passo de que na mesma escola, e assim, você ah, passou por uma escola pública, aí fomos estudar para a escola pública, ainda tendo aquele jargão de que escola pública não ensinava tão bem, mas também depende de cada um. E olha só quantas coisas nós vamos é, passando por isso. E aí vai comparar com o outro ou comparar com a circunstância do irmão que chegou numa situação melhor de condição financeira da família, aí ele vai falar assim Ah, mas o meu irmão teve tudo, eu não tive nada e por isso que eu sou assim Não, né? e aí sente desprivilegiado, rejeitado é, e aí ele vai ter uma luta na vida Então eu preciso estar consciente que temos circunstâncias diferentes somos pessoas diferentes e vamos passar por momentos em que precisamos lidar com esse sentimento que surge ele pode surgir dentro da família como também no meu setor de trabalho aonde eu estiver tá então é tem como tratar tem tem como evitar é porque a partir do momento que eu tenho consciência que eu passo por isso né que a minha autoestima ela se abala e eu me sinto rejeitado eu preciso então agora evitar que isso chegue a mim como que eu vou evitar com certeza eu vou trabalhar muito mais do que o outro. Vou ter que investir muito mais do que o outro. É uma realidade.
0: Muito bem. Uh, primeiro que eu quero falar é o seguinte: uh, eu tive duas opções de ir para a escola, né? Assim, ou ir a pé ou ir andando. Né? Então, Sim. aí eu escolhi. Então, essa era a minha alternativa. Não ou tinha é mais negócio...
1: confortável que a outra, né?
0: É, passe para nós, passe para nós lá era outra coisa, viu? Era que os nossos futuros crentes fazem em alguns centros aí que eles fazem, né? Que eles estão em algum lugar, né? Então <risos> isso era passe para nós. Ah, mas, mas vamos vamos lá. Mas ah, o que eu estava, é, que eu ia perguntar também, Dr. Ginal, dentro daquela daquela outra perguntinha lá. E foi bom você ter respondido porque eu particularmente estava achando que ah, uma vez a pessoa dentro do problema já era, ela só tem mesmo como tratar, agora como prevenir para que o problema não chegasse, né? E era isso que eu ia falar sobre os nossos filhos, né? Eu acho que o que que o senhor falaria para que nós possamos, uh, pudéssemos, né? Não deixar que os nossos filhos viessem se sentir desta forma, né? É... A, a, porque assim eu acho que sensação de, 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 de rejeição acho que todos nós devemos acho que é natural todos nós participarmos termos em algum momento né ou não doutor Ignaldo. né eu acho que eu acho que todos nós temos aquela sensação de que você assim, você chega num lugar né aí está aquele grupinho conversando de repente mudou-se o assunto né? então é, é bem normal agora você fazer disso é, algo que agora está começando a mexer com as tuas emoções, mexer com os teus sentimentos, te tirar o sono, né? te deixar ali né? pensando, poxa vida, oh céus, o azar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Eu acho que aí vem de alguma coisa talvez mais grave, como o senhor já explicou aí, uh, talvez lá do, lá do início da vida. Né? Aí a pergunta é, como que eu faço com os nossos filhos para que isso não venha a acontecer? Principalmente para a galera que tem muitos filhos, né? É, <risos> que é tá muito comum. É muito difícil ultimamente, né? Mas tudo bem.
1: Mas vamos lá. É, a primeira coisa que eu preciso estar atento é que, assim como nós tivemos que trabalhar as nossas frustrações e os nãos que recebemos, os nossos filhos precisam passar por isso também precisam aprender que existem limites existem é, recursos e condições de cada família, o meu filho no caso, né, as minhas filhas tiveram que observar e aprender que é, por mais que eu quisesse dar o que elas é, necessitavam é, gostariam de ter eu só poderia dar aquilo que elas necessitavam naquele momento, ok? Então assim, a gente passa por esse detalhe que a gente também traz é, e é interessante, pastor Elba, que a gente traz na vida da gente é aquela sensação de que eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei eu não quero então assim, eu fui uma pessoa que não tive recursos, então os meus filhos vão ter tudo, e aí o que que eu faço? dou tudo que eles querem no dia que eu não tiver condições e um não, ele não vai entender que esse não é não eu não posso neste momento ou eu não tenho esse recurso e você precisa agora, a partir de agora, me ajudar a valorizar e conquistar. O que nós fomos ensinados foi que não tínhamos recurso, o que tinha era na, nas circunstâncias da nossa história, é, a própria questão social, ela tinha isso, é, a, a opção que você tinha, e a pé ou andando, né? Então, era o que você tinha naquele momento, e conforme a sociedade foi caminhando, foi percebendo que algumas coisas poderiam ser melhores, poderiam ajudar para é, o desenvolvimento. Hoje nós estamos é, observando, e quer ver um, um, uma questão interessante? Foi bom o pastor estar tá falando sobre isso, que me fez lembrar agora uma discussão em relação à questão de educacional. Na pandemia. Nós, e aí, vai se jogando a responsabilidade para todo mundo, né? E aí, foi dito que nós estamos observando agora uma dificuldade é, nas escolas, uma dificuldade para muitos alunos que não estudaram na pandemia porque não tinham recursos tecnológicos. Ou seja, é, passou a ser o ensino EAD, acelerou isso daí, o ensino online. As escolas passaram naquele momento. É, tiveram que de um, uma hora para outra porque todo mundo pensou vão ser 15 dias vão ser e a coisa foi se estendendo então de uma hora para outra tiveram que investir em tecnologia tivemos que aprender né isso de forma geral o professor precisava estar ali para dar a aula mas também teve que aprender a lidar com a tecnologia ele teve que aprender a, a que é o próximo assunto né naquele momento a solidão ou seja você ficar numa... Numa, diante de uma câmera e transmitindo, ou seja, o celular e transmitindo para que o aluno lá da sua casa pudesse ter a aula e o professor sozinho ali sem ter aquele feedback naquele momento. E aí aprendemos as, 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 as malícias, né? as artimanhas que todo ser humano tem, vamos dizer assim, colocando de uma certa forma, né? porque assim muitos deles que tinham condições... E tinha o seu celular bom ali, uma boa internet, fechava o seu vídeo, ou é, fechava o vídeo, né, e o áudio para não, não dar a microfonia, e muitos deles dormiam e não estudavam. Então, assim, de uma forma geral, né, ou generalizando, se diz que o problema é que realmente não vamos tirar esse, esse, esse mérito. Muitas pessoas não tiveram recursos e não tinha um celular, uma boa internet, e isso foi um prejuízo muito grande. Mas eu também tenho que entender que muitos aproveitaram aquela questão de não querer, estavam lá no conforto do celular, deitadinho, se estava frio ou não, desligavam ali e apagavam, e não estudaram também. Então tem os dois lados. E aí eu preciso entender que aquele que não teve recurso, ele vai falar, olha, eu não tinha condições. Eu vou ter que lutar muito mais agora e eu não consegui é, passar pelas disciplinas corretamente, então eu tenho um prejuízo. Aí se juntar tudo isso, e o outro que teve condições, mas ele burlou a sua aula, <risos> ele, deu ali, uh, ele não teve condições, foi uma questão dele. Ele tem que entender e assumir a responsabilidade dele. Não é agora jogar para tudo, não, foi toda essa culpa ali. Então tem os dois lados. E aí o que eu preciso estar atento é, aquele pai que lutando, tentando todos os recursos, mas que naquela circunstância perdeu o emprego, não teve o recurso de ter uma boa internet em casa, não teve o recurso de ter um, um bom aparelho, um computador, notebook, seja o que for uma tecnologia para que o seu filho tivesse condições, ele vai se sentir de uma forma é, fracassado. E olha só o sentimento que vem. Aí o sentimento dele é um sentimento que é outra coisa que a gente vai trabalhar, que é o sentimento de culpa porque ele não teve o recurso necessário e o seu filho hoje está desprivilegiado porque não teve os recursos necessários para dar continuidade. Agora vimos muitas pessoas que tiveram um bom investimento e deslancharam. Então na sociedade a gente vivencia tudo isso, pastor. Então a realidade é, qual é o momento eu preciso quando a pessoa vem, e aí a gente fala a importância do setting terapêutico, porque quando ela vem, se o sentimento é de rejeição, qual foi a circunstância que trouxe essa rejeição para ele, que fez ele se sentir assim? Foi uma questão social? Foi uma questão da família? E aí é a pergunta do pastor, assim como pais, o que, que eu faço? Eu, aprendi, eu ensinei os meus, os meus filhos que existem limites, existem recursos e às vezes eu tenho coisas que eu quero e não vou ter condições, e aí eu preciso avaliar se isso é só um desejo ou se é uma necessidade se todas as minhas necessidades foram supridas pelos meus pais ou eles falaram, olha, corre atrás você vai, corre atrás vai, e a gente vai investir naquilo que é possível que eu posso te dar, eu vou te dar mas eu não tenho condições de tudo então ele já sabe né? e aí ele vai poder investir nisso então a realidade é que eu preciso é, sair do mundo da fantasia e ir para a realidade e a realidade muitas vezes ela não é fácil para todo mundo né? então qual é a circunstância que eu estou e aí eu vou trazer mais um pouco até o outro detalhe ah, mas buscar um, um setting terapêutico é difícil hoje nós vemos com a questão da, da, da assistência social a questão tecnológica tudo nós temos tanto a questão do, do teleatendimento mas os CAPS os, a, o sistema de saúde eles estão investindo também, é fácil? Não porque a demanda é grande mesmo mas é possível
0: muito bem. Uh... Começaram a chegar aqui algumas perguntas, doutor Aguinaldo. E... Então deixa eu, eu... Uh, uh, deixa eu. Deixa eu atualizar aqui os meus recadinhos. Bom, mas antes da, 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 da perguntinha, da, já da, pergunte, da pergunta que tem aqui de uma ouvinte, uh, tem um outro recado aqui também. Cadê? Deixa eu ver aqui que eu, eu tinha ouvido aqui e pedi para o meu amigo Luiz fazer lá um cheque, né, para ver o que que era. E tem esse recado aqui, claro, eu gostaria que o senhor ouvisse esse recado. Bom dia, Pai E bom dia, e pessoal, eu, Conhece essas feras aí, né? Então, era só... Que esse. <risos> Não, e é uma alegria, assim, porque te gente assim... Olha como que
1: já estão aprendendo, né? E estão investindo, eles estão demonstrando a sua questão social, A alegria de estar aí aqui com a gente, dá esse bom dia maravilhoso. Bom dia
0: é. para vocês também. É, é Isaac e Débora lá diretamente de Lajeado Alto, plugados com a gente já e é todo vapor, né? Então bom dia, aí Isaac, bom dia Débora, né? E todo aí... Lajeado Alto aí que vocês estão representando aí Lajeado Alto, né? Isso, e, e, e detalhe, aí com eles é diferente, é, melhor, é o contrário, né? Já não são rejeitados, não. Isso aí já são amados até demais. Já é, é, é,
2: isso é bom. É por,
0: por toda a família e por toda a rede, né? Que já são aqui mais famosos do que nós dois juntos aqui, doutor Ignaldo. Isso aí. É. Isso é legal. Mas vamos lá, deixa eu ir para a perguntinha da nossa querida ouvinte. Ela está dizendo assim, ó. Bom dia. Pastor, graça e paz. Minha pergunta é a seguinte. Tenho um sobrinho desde pequeno uh, que morou com a avó. Depois dos 13 anos, veio morar comigo. Sou tia. Ele não teve contato com o pai, e, esporadicamente, com a mãe. Hoje, com 18 anos, ele diz que a vida dele está no piloto automático. Como se ele estivesse dormindo e vendo a vida passar. Ele é mais recluso. Como posso ajudá-lo? Ele conversa comigo, conta seus sonhos, mas não consegue colocar em prática. Não tem motivação ou ânimo. Sempre fica procrastinando. Doutor Ignaldo.
1: isso. Procrastinação nós já falamos uma vez. Procure aí os pod podcasts da, da rede. Se não é, é tiver lá, a gente traz de volta. Mas uma das coisas que a gente observa muito grande é, é essa questão, essas atitudes. Mas quanto a esse jovem, já aos seus 18 anos, e aproveitando o tia que aí conversa com ele, tenta é, trazer, e às vezes ele vai ter dificuldade mesmo de poder é, verbalizar, dar nomes a esse sentimento. Por isso ele joga no piloto automático, está ali, mas o que que falta? Qual é a motivação? E a questão toda é ele conseguir um, um local, por isso que a gente fala do setting terapêutico, em que algumas perguntas, né? a gente vai retornando para a pessoa, para que ela possa se dar conta daquilo que ela está falando, né? a, a culpa é porque eu estive com, é, fui criado com a minha avó, depois agora eu estou com a minha tia, e eu não tive contato com, direito com a minha mãe, eu nunca estive meu pai presente, ok, essas foram fases difíceis e fases que... Possivelmente ele esteja pensando olha se eles estivessem comigo, eu conseguiria desenvolver muito mais. Agora o tempo passou, né? Já tem 18 anos, ele precisa dar conta do dia a dia. E aí ele precisa observar os seus sonhos e o que fazer é tirar esses sonhos da fantasia do mundo da fantasia e trazer para a a realidade. E muitas vezes o conseguir falar sobre isso e dar conta sobre isso é o que vai fazer ele dar aquele aquele input, aquele momento de o start, né? O start de da largada e falar, olha, foi, aconteceu, sim, mas eu posso ir além do que do que a gente tem. Eu gosto de brincar com algumas pessoas que no passado, né? Talvez é, o pastor Elber, aí, como jornalista, né? Alguém foi radialista na família, não sei, mas tinha uma história do passado que se falava se assim, o filho de mecânico, mecânico é, né? Tipo, filho de peixe, peixinho é, né? E eu quebrei essa história na, na, na família, né? Meu pai, é um excelente soldador, não tinha contato com ele, eu fui ser, sou torneiro mecânico, não vou negar minha parte grande da história. Eu, eu ganhei, trabalhei a vida como um torneiro mecânico numa área, numa indústria e hoje estou no ramo da saúde então olha só, mas eu e várias vezes, em vários momentos é parando de estudar, voltando a estudar e aí você acaba é, conquistando os seus objetivos tardiamente um pouco mais tardio né ao passo que o jovem que tem a oportunidade hoje de aproveitar ele precisa estar atento e, e ter os não, os, aprender a passar pelas frustrações e lidar então esse, esse jovem já com seus 18 anos, ele precisa tão somente é conseguir colocar para fora e entender os seus sentimentos, e isso é verbalizando, não é só é, porque, para o amigo, para o familiar, ele vai falar: Eu só estou vivendo como se estivesse no piloto automático, e aí então tá, né? Agora fale sobre isso. Ele precisa conseguir falar sobre o que é viver no piloto automático para ele,
0: né? Por que que há algum momento, e vamos lembrar de um detalhe, né? Se a vida me levar, mais ou menos isso, né? Que ele está vivendo. É, vamos lembrar de um detalhe.
1: Quando você pensa é, numa pessoa, no, 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 num piloto, né? Que ele vai, ele, até ele começar, chegar o momento de pôr no piloto automático, ele tem que desenvolver, ele tem que taxiar a aeronave, ele tem que ouvir todos os comandos, ele tem que ter todo o cálculo da altitude, é, tudo que ele tem, aquela parte que eu não vou falar mais, que eu já não entendo. Né? E aí chega no momento que ele, chegou o um momento certo, ele aciona o piloto automático, mas ele vai ter que desligar esse piloto automático em algum momento. A realidade é qual foi o momento que esse piloto automático foi ligado e agora ele precisa ser preparado para desligar esse piloto automático e voltar para a realidade. Porque vai ter que taxiar novamente, vai ter que aterrissar, vai ter que investir. Então é pensar, está com 18, daqui a cinco anos, aonde você quer estar? Qual é o seu projeto? É isso aí. aí.
0: Doutor Aguinaldo, uh, bom, é o seguinte: a gente está pedindo para que as pessoas possam mandar as suas perguntas, não é? mandar aí o seu, a sua dúvida, enfim. Contribuição também. É, a contribuição também, né? Se quiser fazer e tal. Uh, e assim, de preferência por escrito, né? Porque a gente não, 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 não costuma é, liberar áudios, né? Até porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, a gente faz uma, manda uma resposta e às vezes a pessoa fica se sente, se const, é, se sente constrangida. Mas chegou aqui uma pergunta e o meu amigo Luiz já ouviu lá, e, então aqui é tranquilo, eu acredito que ela não se identifica, mas enfim. Uh, mas eu vou, eu vou liberar porque se prestar essa atenção ela fez essa pergunta, é um pouco longo, mas acho que dá pra gente liberar aqui, ouve
2: doutor Aguinaldo Blantia gostaria de fazer uma pergunta você me ajuda né? é, eu passei por uma situação na minha igreja um homem, um homem casado e ele ficava me seguindo Todos os lugares que eu ia na igreja, ele, me, ele acompanhava com o olhar dele e estava muito me incomodando. Eu chamei o meu filho e conversei com o meu filho. Ele falou assim, vamos lá no gabinete do pastor e vamos passar isso com o pastor, que ele é um homem casado ele não pode ficar é, comportando dessa maneira. O meu filho foi junto comigo, conversamos com o pastor, o pastor disse: assim, foi bom vocês me passarem isso, porque ele é um candidato a diaconato da igreja e eu vou mandar suspender. Aí suspendeu. Aí, daqui a pouco, olha uh, ele lá na frente com os outros candidatos para uh, ser ordenado a diácono. Meu filho ficou tão triste com aquilo e eu fiquei... eu fiquei arrasadíssima, mas pedi ajuda a Deus para eu me controlar e não sair da presença de Deus. Essa igreja, a primeira batista de foi onde eu aceitei Jesus. E...
0: Muito bem, doutor Ginal, tem até um outro áudio dela aqui, mas acho que já deu para a gente entender. E tal. Está distante o seu som. Oi, oi doutor Ginal, tá me ouvindo? Agora melhorou um pouquinho. Sim. Uh, que eu estava dizendo o seguinte uh, tem um outro áudio dela aqui mas eu, pelo que eu percebi aí já mais um, um desabafo e tal acho que não é legal a gente estar tá liberando não uh, então, a, a, já deu para entender a, a questão dela né?
1: sim a, passou o, o que passou, eu, o que percebi aqui e aí eu vou avaliar a fala dela assim, avaliar não, é, falar sobre a fala dela que a sensação que a gente tem, e é justamente isso que a gente trabalha no setting terapêutico, né? A sensação que a gente tem é que é, ela foi acolhida, ela foi é, ouvida, porém ela se sente agora uma questão de que aquilo que foi dito de retorno não aconteceu. E aí parece assim, a sensação que a gente tem, né? É que a, a, aquilo que eu falei não teve importância não foi é, aceito e aí é como a minha, a minha situação não foi resolvida, foi é, rejeitada, e aí a questão toda é, é a partir daí ela vai falar da fé, ela vai falar que ela permanece firme, ela não se afastou e fez muito bem, faz muito bem em relação a isso ah, é, envolve um terceiro que no caso é o filho e a gente observa tudo isso aí o que ela precisa trabalhar a partir daí? Ainda bem ela não falou tempo, né? Mas o que, que precisa e a gente trabalha isso? Primeiro é a questão de poder falar isso com o seu pastor. Conversa com ele com esse sentimento. Olha, eu percebi isso. E se continuar eu vou ter que tomar algumas outras é, atitudes. Mas quanto ao seu sentimento, minha irmã? Quanto ao seu sentimento, isso é importante que você trabalhe isso e possa fazer, agradeço a sua é, confiança de trazer o assunto, falar conosco, tá? E, mas a realidade é, esse sentimento que ficou no seu coração, é um sentimento de rejeição porque não foi ouvida e não foi atendida? Quais as circunstâncias que envolve e o que você pode fazer a partir disso daí, né? Qual é o retorno que você quer fazer? Vai se manter afastada ou não? Vai é, mudar de igreja? Vai é, se precaver, estar atenta em relação a isso? Mas o importante ali é que você consiga saber o seguinte. Você falou com quem é de direito. E essa pessoa ela vai acolher a partir daí que se surgir qualquer outra circunstância, a irmã já pôde falar. Mas trabalhe o seu sentimento. Trabalha assim, o que, que isso te causou e tem te causado, se é que tem te causado, né? Por exemplo, se já está resolvido e eu não estou prestando mais atenção, já está tranquilo. Mas se eu estou vivenciando é, algo que está me deixando com um sentimento é, ruim porque não fui ouvido e, por outro lado, porque não foi resolvido, é bom conversar e trabalhar sobre isso. Vamos lembrando, tá, pastor Elber? que aqui nesse momento a gente traz o assunto para que a pessoa possa se identificar, né? ou até falar, eu estou passando por isso, e busca ajuda mesmo, busca ajuda para ser tratada, para trabalhar, e trabalhar esses sentimentos. Pastor Elber, não te ouço, o som está desligado aí.
0: É, meu retorno, ele está de uma forma aqui que eu estou me ouvindo, né? mas aí ele não é. veio para mim, né? Mas é. tem nada que uh, eu já isso toda hora. Uh, uh, chegou aí, né? É, bom, E eu não uh, estou me uh,
1: ajeitado, porque eu sei que a tecnologia, a gente trabalha sobre isso, tá bom? <risos>
0: Boa. <risos> tá certo. Uh, Doutor Gnaldo, olha só. Uh, a pergunta aqui da querida é a seguinte. graça e paz. Uh, bom dia, pastor. Na minha época, eram duas opções, ou eram duas opções. Uh, que eu e a minha irmã tínhamos uma era ir a pé aí ela botou, a pé e ela botou aqui entre a, entre parênteses né uh, eram 14 quilômetros de ida e volta no tocante à escola quando você falou ainda há pouco né que poucas pessoas que algumas pessoas não tinham a opção de, de ir de ônibus enfim né uh, e a outra era ir <risos> e ela botou aqui <coughs> perdão e a outra era ir, ela, ela, ela escreveu aqui desse jeitinho, a montada de jumento. E essa segunda opção era rara, porque era o transporte do nosso saudoso papai, é, de ele ir trabalhar, no caso, né? E ela falou o seguinte, mas posso afirmar que hoje eu e minha irmã temos Deus na nossa vida, família, casa, carro, emprego, formação acadêmica, entre outras bênçãos. Só tenho a agradecer a Deus e aos meus pais pelos ensinamentos. Então, na verdade, é um comentário, não é uma pergunta? É a
1: contribuição, é um... olha só, é não, contribuição, não é só financeira não, viu? <risos>
0: e essa contribuição,
1: pastor Elber olha, é, eu fico pensando assim, como que a gente tem é, história para contar, não que os nossos filhos, essa nova geração não tem a história e vai ter, porque conforme nós vamos passando as gerações, nós vamos tendo as mudanças, e aí a mudança tecnológica ela é fantástica. Então, a gente vê o meio de transporte que elas tinham, elas usavam quando tinham, mas não tendo, eram só 14 quilômetros andando para poder chegar, e assim o interesse, aquela é garra, o desejo... De investir e por isso a gente vê a importância. A gente fala com jovem hoje, a gente fala com muitos: olha, você precisa estar atento. Porque a, ah, quais são as, as opções que você tem possibilidades de investir? Aí é onde a gente traz aquela história, né? Ah, na minha época eu não tinha isso e no entanto eu consegui chegar até aqui, né? Então a realidade é. Você tem as opções, hoje tem o EAD, hoje você... É, porque antes era, era falar que o EAD é, vingaria, achava que não. A, a pandemia já veio e ajudou isso daí a acelerar. Então, a gente precisa estar atento que, é, além das questões sociais... É, e vai passar pela questão social sempre, né? A gente acaba se sentindo é, rejeitado em algum momento ou com uma dificuldade, porque até onde eu cheguei foi o nível que deu. Né? Eu trabalhei, eu cheguei aqui, agora é, o outro conseguiu ir um pouco mais além, talvez foi o meu colega de classe, ele investiu um pouco mais, ele estudou um pouco mais, ele pode ter tido um pouco mais de recurso, mas o que eu preciso é estar, ter o um contentamento de onde eu cheguei, mas não parar e aí investir se eu, e, e dar uma olhada lá dentro dentro de mim se tem alguma questão em relação a isso antes da gente é, trabalhar porque a hora vai passando daqui a pouco o senhor vai falar que a hora passou deixa eu só sair um pouquinho dessa rejeição né e vamos não rejeitar o tema solidão <risos> né é, nós falamos um pouquinho né e aí quando a gente fala aí o senhor pode trazer as outras perguntas quando a gente fala sobre solidão, definindo lá pelo dicionário, é o estado de quem se acha ou sente desacompanhado ou só, no isolamento, né? É, vive na mais profunda solidão. E aí eu, eu, quando eu estava falando aqui sobre é, tema, esse também é um tema muito antes, muito antigo, tá pastor? Então, se tem mais alguma pergunta, pode trazer, depois eu falo um pouco mais sobre a solidão.
0: Muito bem. Uh, então vamos lá. Tem mais uma outra perguntinha aqui que o Luiz acabou de me liberar aqui. É, foi um áudio, né? Nem todo mundo tem a tranquilidade para escrever, o que gosta é de expressar, né? Por escrito, e, e, e acho às vezes, às vezes melhor mandar por áudio. Então tem mais um áudio aqui. Vamos ver. Ah,
1: passou antes de passar o áudio aí. Hum. Tá me ouvindo? Lembrar uma Bom. das coisas assim. É, eu, por exemplo, acho fantástico um, um dia desses aí o. o o pastor Bill, se eu não me engano, falou na, na manhã, né? Falando sobre a tecnologia, que ele falou da datilografia, quando ele aprendeu, né? Tinha que usar dez dedos, né? E hoje, com dois dedos, a gente vê essa criançada, esse pessoal todo aí numa velocidade no teclado ali do, do, do celular. E aí, quando tá, por que eu estou trazendo isso? Porque eu também tenho, assim tem hora que eu não tenho a paciência de ficar dito, né? Melhor o áudio mesmo e pronto,
0: né? É, rapaz, eu, eu aprendi uma técnica, viu, doutor é Os telefones mais modernos agora, eles, uh, eles têm lá um, um, no teclado um hum. microfonezinho que você clica nesse microfone e aí você dita, você pontua, né? Tipo, você vai falando aqui... Uh, bom dia doutor Ignaldo, ponto de exclamação aí ele escreve lá, bom dia doutor Ignaldo ponto de exclamação, entendeu? aí é rapidinho, esse é o aprendiz olha a tecnologia <risos> todo mundo acha que eu sou bom na digitação assim, olha que eu essa, tudo grau, tudo áudio, ditado tá o
1: Ivan digital aqui que o Luiz acabou de falar aqui ó.
0: mas vamos lá é, tem um recado aqui então doutor Ignaldo vamos ouvir a pergunta da nossa ouvinte
3: bom dia pastor eu, e aí tudo apareceu. Eu gostaria de saber também um, uma historinha, né, que eu tive uma filha e acabei passando por os traz muito difícil e acabei dando nela, né. E pela ajuda familiar que eu não tive, né, que meu pai é pai de 15 filhos e eu... Você
0: está entendendo? Adaptando tá para entender? Estou, tá? Ok.
3: Tem que essas
0: é, é, Desculpa, eu, eu, eu dei uma aceleradinha porque são 3 minutos e meio a, a perguntinha dela.
3: Criança, okay. longa mesmo, né? Hoje eu já tô 48 anos. E não consigo me libertar dessas coisas, né? E acabo me jogando na bebida, no cigarro, né? No momento eu já sou evangélico há 17 anos, né? E não consigo me libertar dessas coisas. Então, todas as pessoas que encostam junto de mim também, eu acho que elas me olham diferente, né? Então, eu começo a frequentar a igreja. Aí a, a perseguição vem, né? Mas eu nunca saí também da presença do Senhor, né? Mas a perseguição é demais. Então, eu gostaria de saber que toda pessoa que encosta junto de mim, eu sou enxergo, que elas são meu inimigo, né? Então. Eu não consigo ficar perto de ninguém. Um pouco fico na igreja, pego o culto, me sinto bem, né, mas não consigo me libertar dessas coisas, né? Porque meus pais, eles, eles acabaram me abandonando com 12 anos de idade, né? Eu tive que trabalhar nessa cidade e as coisas não foi fácil né? Então, até hoje eu não consigo ser feliz na vida sentimental, né? Por ter passado por essa frustração né, com o pai dessa criança. E hoje ela está fazendo 29 anos e ela não quer entender que eu sou mãe dela, né? Ela diz que entende, que perdoa eu como um ser humano, mas não perdoa como mãe, né? Então eu gostaria de saber o que, é que eu posso fazer para me libertar desse, dessa, dessa oficção, né, que é sempre me ataca, né, sempre eu não sou de beber direto, mas como me atar me leva para o mundo, né, eu acabo passando mal, perseguição demais, né, não ter apoio familiar, então eu não consigo confiar em ninguém, todos que encostam de mim, eu acabo tendo nojo, né, porque eu coloquei na cabeça que quem podia cuidar de mim direitinho era meu pai, minha mãe, não cuidou, então hoje eu tenho passado por muita luta e eu gostaria de saber o que, é que eu tenho que fazer para me libertar disso, né. É muito sofrimento, é muita luta, é muita humilhação. Eu chego, as pessoas acabam me atacando sem eu fazer nada, né? E eu, onde eu passo, eu só falo do amor de Jesus, né? Porque foi isso que eu aprendi, que só Deus pode me libertar. Então eu gostaria de saber o que, é que eu posso fazer para me libertar dessa frustração, né? Desse sentimento sentimento que, que realizou dentro do meu coração. Então eu quero que você me dê uma resposta aí, por favor. E que Deus abençoe você e continue usando vocês. Eu mora aqui em Bom Jesus, lá. Meu nome é Rosino Santos Fica com Deus, um abraço. Tem muita coisa para falar, mas vou falar pouco, porque o álbum, né, fica grande. Então, eu quero que vocês me ajudem e me passem uma, uma palavra. O que, é que eu posso fazer? Qual salmo que eu posso dar para me se libertar? De ser, porque também eu sou muito perseguição na igreja. Né? Já fui em várias igrejas, a perseguição são a mesma, mas eu não consigo afastar do amor de Deus. Então, fiquem na paz. Um ótimo dia.
0: Legal. E a gente, antes de você responder, Dr. Ignaldo, eu quero muito agradecer a nossa querida. Ela até falou o nome dela aí, mas eu não vou, não vou repetir. Uh, é, quero muito agradecer a essa querida irmã né, pela coragem... Né? de estar tá abrindo o coração aqui, né? E, e, e claro, é, trazendo um momento de reflexão para muita gente que está ouvindo a Rede nesse momento, né? Isso, Trognon.
1: Exato, Pastor Elber. É, agradeço é, o carinho, porque também é um carinho que ela está tendo consigo mesmo e conosco pela confiança, sabendo aqui da Rede, né? E uma das coisas que a gente precisa é, estar atento é sobre a necessidade de cada um. Lembra que eu estava falando com o pastor sobre a questão da rejeição, o sofrimento que traz. Eu vou só pontuar algumas coisas, mas eu vou trazer uma resposta mais rápida aqui para ela logo de início e depois eu pontuo as, algumas coisas. O primeiro que é como orientação é que procure ajuda procurem, seja que pode ser lá pelo, pelo CAPS, pela, pela, pelo SUS, no posto de saúde, se estiver próximo da sua cidade, aí o local que tenha psicólogos, mesmo que seja uma psicoterapia de grupo, em que possa conversar sobre isso. Porque o que, que a gente observa nesta fala, nessa, no seu relato? O relato começa da infância em que ela sente justamente pelas circunstâncias e o desejo é, e, o, e as dificuldades dos seus pais que também tiveram, é, ela sente a rejeição vinda dos pais. É algo que acontece nessa questão da rejeição que agora ela não tem condições e ela, a filha também, ela acaba deixando a filha ser criada por outros, né? por, por outros familiares. Né? E ela traz justamente isso para si. Olha quantas coisas a trabalhar. Né? Então, junto com essa questão do sentimento da rejeição pelo que ela sentiu dos seus pais, ela traz agora uma outra questão que é o sentimento de culpa. A gente vai estar falando sobre isso. E esse sentimento de culpa é por não ter conseguido cuidar da sua filha. Quanto à sua filha, ela falou, olha, ela perdoa. Perdoa como pessoa e tudo. Mas, olha, o vínculo materno ali acaba sendo quebrado porque ela até reconhece. Ela até viu, porém ela não é, é como que eu digo aqui ela não não teve esse convívio direto até mesmo de criação então ela não viveu os sofrimentos ela não conseguiu entender então é, meu vinte minha irmã é, busque mesmo ajuda a trabalhar isso aí trabalhar por etapas olha quantas coisas a rejeição que você sente por pelos seus pais que os seus pais não é você que rejeitou os seus pais mas sentir que foi rejeitada pelos seus pais a, a consequência da sua história em que você acaba Tendo que é, deixar sua filha ser criada por outros E aí você sente que rejeitou ela Ou seja, reproduziu aquilo que aconteceu contigo de, Mediante as circunstâncias Olha quantas questões emocionais E hoje o que você vive é a questão da culpa Aquilo que eu falei também, pastor E aí, não estou dizendo... Que, ah, que não existe perseguição e que a senhora não está sendo perseguida. Mas aí acaba a gente vivendo naquela angústia de que só no fato das pessoas nos olharem, estão nos, nos julgando ou nos perseguindo. Então, a gente chama de síndrome persecutória. E aí a questão de trabalhar isso. pode a ser clássica, tratado... né, doutor Ignaldo? Exato. Pode ser tratado sim. E a melhor coisa que você vai conseguir a paz, você vai conseguir entender, olha, eu não tive o um vínculo com você, vai poder falar com a sua filha que não conseguiu ter o um vínculo, mas só o fato de poder ter o contato e sentir o perdão dela é, como pessoa, isso é importante, mais tarde vai conquistar a questão de mãe, mas ela vai ter esse sentimento materno de quem a criou, né? e aí é conseguir lidar com isso. Agora, outras coisas que precisam conseguir trabalhar. Olha, como uma, uma consequência vai puxando outro. Quando a Bíblia fala de um abismo, chama outro, né? Porque quando ela sente essas angústias, aonde está sendo a fuga dela? Às vezes na bebida, né? E aí, quando acontece isso, ela, a própria pessoa, fica se julgando como fracassada, que não deu conta. É esse sofrimento que tá vem. Olha só quando a gente fala do sofrimento. Né? então há todo um contexto e aí num setting terapêutico seja ele pelo SUS seja num trabalho voluntário seja o que for mas aí você vai começar a vivenciar esse cuidado, o que, que precisa? sentir o cuidado sentir-se cuidada e aí nesse sentir-se cuidada conseguir agora passar ao outro esse cuidado também ok então muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração e aí eu te digo, aproveita aí próximo de você, aonde você estiver, procure ajuda. E você vai conseguir falar sobre isso, conseguir colocar é, tudo isso para fora.
0: Muito bem. Ah, são 11 horas e 15 minutos em Brasília, 11h15 na nossa capital. Estamos aqui com o nosso querido doutor Aguinaldo Pinheiro. Toda quinta-feira nós temos esse bate-papo no Divã da Rede, acontecendo a partir das 10 horas da manhã aqui na, na rede e, claro, você sempre, sempre é o nosso convidado a estar participando junto conosco. Muito obrigado, querida. Deus abençoe a sua vida. Bom, uh, doutor Ginaldo, gostaria de acrescentar mais aí sobre o nosso assunto. Já são 11 horas e 15 minutinhos. É, é. A vontade, a vontade
1: é de continuar conversando aqui, mas eu vou precisar de continuar semana que vem. Aí semana que vem, a gente se tiver alguma pergunta, se tiver alguma... É, você que está nos ouvindo ainda queira falar, queira expressar, manda o seu WhatsApp aí para a rede, vai chegar para mim. Se for, é, assim que chegar, eu tendo condições, eu te respondo também e a gente pode continuar o assunto. E aí semana que vem a gente está trabalhando, lembrando que a gente está trabalhando o tema que é a arte de recomeçar tratando as feridas emocionais causada, hoje falamos da rejeição e dei só uma pincelada sobre a solidão e aí pastor, só para lembrar para o pessoal ficar é, curioso também é, na questão da solidão, eu fui pesquisar a gente tem na, na revista de psicologia você pode procurar, tem um artigo eu vou trazer ele a, a, aqui a, a baila, né, a tona, a gente vai falar sobre ele um pouquinho, sobre a, o que, que ele define como solidão e são dois autores que pesquisaram em 1984, muito antes da, da, da pandemia. Né? A gente falou sobre solidão na questão da pandemia, mas eles pesquisaram nas literaturas pensando sobre a questão da solidão é, no contexto brasileiro e fizeram é, uma, um artigo com pesquisa bibli... na área bibliográfica. Quantos que já falaram sobre isso? E aí a gente vai trabalhar porque, olha só a nossa ouvinte aí, ela falou sobre a questão, e aí a gente pontuou aqui a questão da rejeição que ela sentiu, vivenciou isso, acabou acontecendo aí vem o um sentimento de culpa e a pessoa acaba se isolando e indo para a solidão que não é muito bom então a gente vai continuar semana que vem né, e agradecer a você, o nosso ouvinte, que está juntamente conosco e poder bater esse papo e trazer aqui, olha só, pastor Elber o pastor falou no início o seguinte, quando estava começando o programa, não me deixe falando sozinho, olha, nós batemos esse papo aí, não te deixei sozinho. <risos> Estamos aqui. Obrigado, obrigado, doutor <risos> Ignaldo. Agora eu preciso, eu preciso sair. sair.
0: Muito obrigado. Tá certo. Doutor Ignaldo, obrigado mais uma vez pela tua participação. Em nome de toda a rede, de toda a equipe, a gente agradece aí esses momentos tão edificantes que acontecem toda quinta-feira aqui com o nosso querido doutor Ignaldo Pinheiro. E quinta-feira que vem, então, imperdível, né? você já avisa todo mundo, anota na tua agenda para que você possa estar é, ouvindo-nos né? na próxima quinta. E lembrando que uh, em todos os podcasts, ou em todas as plataformas, melhor dizendo, de podcasts, né? uh, você, vai estar, você vai poder ouvir. Daqui a uma hora, mais ou menos, você pode ouvir de novo esse bate-papo aqui com o doutor Ignaldo. No nosso, se você não conhece ainda o doutor Ignaldo, você pode, no nosso uh, canal de TV no YouTube também, você pode acessar lá e se inscrever no canal e tal. E aí você pode assistir né, esse bate-papo aqui e conhecer o nosso querido doutor Ignaldo também, tá bom? E claro, também esse bate-papo vai ficar no nosso site aqui, www rede 316combr para você ouvir novamente. Eu acho que vale muito a pena. Doutor Ignaldo, obrigado, querido. Uma, um fim de semana abençoado aí. E, se permiti Deus permitindo, uh, quinta-feira que vem estaremos de volta com mais um no Divã da Rede.
1: Ok, pastor Elber, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes, a toda essa equipe da rede. E semana que vem a gente continua. se não der para terminar, a gente vai... Trabalhando sobre isso você, Nosso ouvinte pode mandar pergunta Pode trazer é, Que a gente vai estar conversando E aí já fica a pergunta O que é solidão para você? Você tem vivido é, numa vida solitária? Tem passado por esse, esse momento de, de angústia? Fale conosco Mande sua pergunta A gente vai estar conversando semana que vem Forte abraço, pastor
0: Abraço, querido Deus abençoe Até a semana que vem Bom demais você ouviu Divã na 316 com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.